0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И сегодня с нами в студии Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, автор множества книг по педагогике, образованию. Мы обсуждаем, как обустроить образование будущего России, опираясь на традиции, как мы возьмем самое лучшее и отправимся в будущее. Я бы тут хотел 5 копеек ставить по поводу того, что вот мы нащупали такой важный момент, о том, что особенность русской педагогики, русского образования в том, что роль семьи достаточно существенно, а может быть, даже фундаментальную роль играет, в отличие от такой вот немецкой или европейской вообще системы образования. И я что-то мне вспомнилось, что как раз, раз мы вспомнили, что я даю коров, но еще и кандидат в российских наук, что когда я защищался, то почитывал Мишеля Фуко, и он, у него есть серия книг про там, рождение клиники, называется, и дисциплинарное общество, ну, в общем... Лучше коров ну, то, начинал. Значит, он, он пишет о том, что западное общество, она проходит разные формы своего существования, и вот общество контроля, которое было вот в модерне создано, оно как раз заключается в том, что человек, он передается постоянно от одной институции к другой, там, скажем, вот, дают школу. И все, и школа там вне семьи занимается детским человеком, начал, потом десятком школу. Потом,
0: потом школу, потом куда-то на завод отдали, в корпорацию. Советское образование началось с того, что ребенка отдайте в ясли, потом в сад, потом в школу. Да, ну общем, вообще, отдайте. В каком-то да? смысле это Общество такое воспитание, можно сказать, с 1920-х годов. Это такой глобалистский подход,
1: да. он, он свойственен и советской системе был, и, и ювенальной и, юстиции. И, да, и такой либерально-европейской тоже. Ну фактически получается, что если мы как-то будем перебрасывать мостики в будущее, да, и говорить там, что-то такое в будущее России, какое мы видим образование, вот, и вспоминать Владимира Славиева, философа, который говорил, ну, что прогресс это, когда мы берем прошлое идем с ним в будущее, то почему мы на самом деле, да, и пытаемся нащупать в прошлом, в частности, образование, особенно какие-то русские традиции, для того, чтобы понять все-таки, а что же нам в будущем строить, как нам менять настоящее, которое нас чем-то не удовлетворяет, да то, и вспоминая, опять Мишеля Фуко, можно сказать, что если нам не нравится идея всеобщая, контроля за человеком и воспитание его обществом, государством, и нам кажется, что сама человеческая сущность в этом растворяется и происходит процесс человечеством. Но что мы можем ответить этому, да, процессу, то можем ответить как раз опираясь как раз на то, что вы говорите, то, что роль семьи, она должна быть, фундаментально, ну, фундаментальна. И это нужно как-то осознать, не только вот в разговорах, да, это институционально надо осознать, понять, каким образом образование будущего, в который вообще будет ли та школа, которая вот сложилась там с 19 веке, 20-м, нужна ли она вообще именно в таком виде или нет? Это тоже ведь вопросы, да, которые можно было бы обсуждать. Но вот эта вот фундаментальная роль семьи, она какой-то должно быть, мне кажется, ну, заложена как основополагающий принцип, на самом деле, такого вот будущего образования.
2: Ну, я совершенно согласна. Я всегда об этом говорю сама. Но здесь есть проблемы, конечно. Здесь не все так просто. Во-первых, далеко не все родители, в принципе, готовы вы даже просто хотят, не все хотят принять на себя эту роль, гораздо проще для многих, чтобы вот покажите мне хорошую школу, Лучше пансион какой-нибудь, да, я который. Бы... И... Причем вот заплачу, это тоже интересный такой особенный момент, потому что здесь есть такое: чем больше я заплатил, тем значит больше я вложил в ребенка, значит тем чем ну, лучше. Чем я лучше? Я да. лучше, да. Да, да, да. Я все, все отдаю своим детям, и это все измеряется то Потом собственно... можно кричать:
1: я на тебя всю жизнь положила. Да, mm, да, да. А собственно. Да, Никто да. не просил.
2: На самом деле, когда родители не участвуют по настоящему. В воспитании своих детей, независимо от того, где они в школе или не в школе, неважно. Если родители не участвуют по-настоящему, то получается, что когда этот ребенок вырастает, когда ему там 17-18 лет, они не знакомы с ним, и он не знаком с родителями, и спрашивается, что ты вообще пришел и начинаешь меня учить жизни? Ты вообще кто? Марианну помню, своих одноклассников помню. А родитель это такой человек, который врубает Wi-Fi, если ты плохо себя ведешь, дает тебе карманные деньги или наоборот не дает. Вот как-то так. Ты его видишь по вечерам, ланчбокс, или что-то там тебе дают. Вот как-то так.
1: Знаете, вот то, что вы сейчас говорите, это такая, скажем, плохая новость, да. Но в ней же скрыта, на самом деле, хорошая. Потому что у нас был тоже тут один разговор про образование, и нам сказал да, тоже человек большой эксперт в этом смысле, он говорит, понимаете, родители так устроены, что они смирятся со всем, что потребует, ну, условно, Министерство Просвещения. То есть они скажут, знаете, вот чтобы поступить там в ВУЗ, надо закончить школу, надо сдать ЕГЭ. Может, родители не согласны с ЕГЭ, думают, что это глупость и так далее. Но они, в конце концов, они достаточно быстро. Там Придет несколько дней буквально. Они со всем согласятся, скажут, ну, да, я все согласен, мне надо, чтобы школа сделала так, чтобы меня ребенок сдал ЕГЭ. Если Министерство Просвещения Скажет, что Егонь не будет. А она, если вот вам, родителям, придется теперь заниматься тем, тем, повозмущаются, потом скажут: Ну а что делать Я же хочу, чтобы у меня школа закончила ребенок.
0: Да, <laughs> я вот заниматься.
2: согласна. <св-> С этой стороной. Об этом говорил э, Нет, Василий ну, Розонов. Эксперт
0: сказал, что если скажут, что надо научиться стоять на ушах то родитель скажет, а теперь учите стоять на ушах моего ребенка. Зачем это? Потому что надо? если скажут,
1: например, что а теперь вот ваша роль родительская будет другая и вы будете делать, то придется делать. А что делать? <laughs> Привыкнуть Так вот, а,
2: вот как раз вот в то самое время, о котором я говорю, время царства Николая II, философ
0: Василий Розанов. Василий да. Розанов. Да,
2: у него есть такие эти опавшие листья. Листья. Вот вы говорите. Родители развращены, родители сами вот такие плохие, как вот их призывать воспитывать детей. Он говорит, на самом деле родители любят своих детей по умолчанию. Всякое бывает, но по умолчанию любят. И обязательно семья, как он говорит, сожмется. Как-то вот у него такой какой-то интересный образ: сожмется и сделает все для своего ребенка, если поставить в такие условия, когда семья это будет вынуждена делать, когда это будет заявленной ценности.
0: Ну, вот, кстати, когда приглашаем на передачу там родителей, семьи интересные людей, которые в образовании чего-то достигли, да? что я сейчас только заметил, что на самом деле вот участие семьи во всех успешных образовательных проектах, даже когда это не семейное образование, да. оно велико. Потому что вот у Мартышина, у того же школа потрясающая, когда в деревне, где осталось уже 50 человек взрослых, и ни одного ребенка не осталось. Это Ярославская
1: область, это да,
0: район. Да, вот он у нас тоже участвовал, гостем был на передаче. Чек сделал так, что в деревню переехало 400 семей, и учится 200 с лишним детей. Вот там тоже это видно, мы мы были, вот мы к нему приезжали, снимали там серию нашего... Да, причем это обычная государственная сельская школа бесплатная. Да. Там все-таки семьи, они участвуют, то есть очень много родителей, которые переехали, они же преподают в школе, и там учатся их дети. Семьи очень сплоченно вокруг как бы, школы живут, участвуют во всех вот как бы, перипетиях, связанных со школой там, и так далее. То, что мы снимали в Орион. Калужской области, Орион. Орион поселение возникшее вокруг школы, оно тоже, конечно, основано на семьях, mm-hmm. которые переехали, mm-hmm. да, по у которых 9 детей, которые дают им очень хорошее образование, причем по системе тоже классическое, да, нашу. тоже. Это вообще семейное образование. То есть, в принципе, вот во всех успешных проектах, это я только сейчас заметил, да, роль семьи ну, в образовании, она велика.
2: Мало я скажу, что я много лет изучала биографии ученых, и мне интересовал период именно детства, детства и семьи. Как участвовала семья, играла ли какую-то роль семья? Во всех историях. Это состоявшийся ученый это конец 19 века, начало 20-го, середина 20 века, то есть в современные. Да даже в советских огромную роль играла семья. То есть тот же, например, Лепнов, математик, он еще и немножко биолог, и еще много чего не, очень разносторонняя Интересный. личность. Mm-hmm. Вот его дочки учились, конечно же, в обычной советской школе, но ему этого было недостаточно. Он не просто учил их сам дома систематически. А он собрал целый кружок вот друзья его детей, дети его друзей. Вот собирались вместе регулярно на хавской... Там он показывал нас эксперименты какие-то, дети делали доклады. Это все продолжалось с того времени, как его младшие девочки были в четвертом классе, вот до конца школы. И Из этого кружка вышла целая плеяда ученых. Его девочки тоже стали учеными, биологами. Там очень большой роль играла генетика, тогда запрещенная. Вот. Mm-hmm. Но потом, соответственно, именно так, в частности, она смогла состояться в нашей стране, потому что вот это так, можно сказать, подпольно, но я скажу в семейном, да, таком. Вот кругу с помощью семейного образования не противопоставленного школе а которая параллельно со школой. у меня в самой семеро детей двое в институте трое в школе и точно так же я каких-то детей учу на семейной форме обучения причем не каких-то даже а в некоторые периоды когда вот это конкретному ребенку это сейчас надо а в основном у меня дети учатся в обычной школе и при этом параллельно они дома занимаются, то есть это не никак не про школу, не к тому, что школа плохо, школа не хорошо, школа сама по себе учит своему. И это создает определенное вот как раз к вопросу о том, при чем здесь семья? Как вообще семья тут? Если она прям не участвует в школьной жизни, как она влияет на образование детей? Формируется определенное образовательное пространство в жизни детей, в котором образование важно, в котором не отметка важна, а образование, процесс исследования. Поиск ответа на вопрос. На вопрос и первоклассника, и, и десятиклассника. Поиск на... истины, в конце да. концов. Да. И вот этот процесс становится ценностью. И нахождение тоже, конечно, становится ценностью. Это такая жизнь семьи, в которой вот это все оказывается важным.
0: А вот меня, знаете, вопрос все-таки тоже интересует. Мы о семьях поговорили. У меня тоже трое детей в школе учатся. Вот именно сейчас. Один уже закончил достаточно давно. И школы, в общем, хорошие. Но поскольку в какой-то момент школьное образование перестало быть направлено на получение твердых знаний и навыков то в принципе даже хорошая школа московская она перестала давать твердые знания А даются какие-то мягкие навыки они все время делают какие-то проекты то есть это вот понадергать что-то из интернета влепить это все в PowerPoint, значит и снабдить картинками какими-то и все Количество часов физики, математики, истории, литературы сокращено до такого минимума, в который уже, в принципе, научить чего-то человеку просто вообще невозможно. Образование, получается, что оно сейчас эволюционировало за 90-е годы, 2000-е и 2010-е, до такого состояния, что людям вколачиваются какие-то догматы в худшем смысле этого слова. Человек произошел от обезьяны. Человек не знает теории эволюции. Он даже вообще, в принципе, не представляет это о чем. По его мнению, эта теория эволюции ⁇ это в том, что человек произошел, например, от обезьяны. И это типа доказано. Человек не знает там третьего закона Ньютона. Но у него есть представление там первого закона Ньютона, но есть представление не об относительности движения инерциальных систем отсчета, а существует представление о том, что Земля крутится вокруг Солнца. И он считает, что он знает физику. Нет, он не знает физику, не имеет никаких твердых знаний. И он в худшем смысле необразованный, догматический, глупый человек. Вот к чему приводит школьное образование. Причем Тем ужасно, воз...
2: что таким может быть и высшее образование.
0: Это точно совершенно, я уж об этом не говорю. Если ценность высшего образования в XIX веке, в начале XX была абсолютно, потому что она меняла жизнь человека... Кардинально. У меня тоже прадедушка из крестьянской семьи, Курской губернии, там два из семи детей получили высшее образование, и, соответственно, вот прадед мой стал главным граном Московской губернии, его был инженером брат. Дед вспоминает, приезжала тетя из деревни. И там, ну, просто это вообще ну, вот такая огромная разница. То сейчас, мне кажется, я помню наш класс, какие-то ребята познавали мир при помощи рук, то есть я мог объяснить, как действует двигатель внутреннего сгорания. Они могли просто его разобрать и собрать. Движок у мотоцикла, у собственного, да? А я не мог собрать и разобрать движок у мотоцикла. Это меня всегда вызывало огромное уважение. Это люди, которые вот сейчас оказались нужны. А из образования это исключено полностью. Но они чуть-чуть по-другому познают мир. Руками они абстрактно, может быть, не при помощи формул или первично у них вот это познание, а формулы им бы надо дать вот во вторичном каком-то этом. Но опять же это твердые знания, твердые умения, и это не умение делать презентацию.
1: Презентацию на тему того, как разобрать диктант.
0: Да. Вот что вы об этом думаете? Вот как это вернуть обратно или нужно ли это возвращать, понимаете?
2: Во-первых, тут, конечно, все это не возвращается просто количеством часов, потому что хороший учитель в хорошей ситуации, там за один урок может, объяснить то, что другой не объяснит, там, за 10 уроков. Но я понимаю, что это может звучать как какая-то отмазка, но это все действительно сложно и требует сложных и комплексных решений, потому что как будто я вижу так, что проблемы, они вот прямо сверху донизу. И в том, как устроены программы, как устроена школьная жизнь, как устроена просто даже школьная аттестация, вот очень-очень многое вот сейчас скажу опирается просто в аттестацию потому что для того чтобы получить оценку в четверть задача какая вообще получить оценки в четверти потом перейти в следующий класс с достаточными годовыми оценками удовлетворительными и ты приходишь на историю ты ответил сейчас там что-то про ивана грозного на пятерку потом еще написал тоже про ивана грозного письменную работу какую-то тоже на пятерку и еще там пару раз была активность на уроке, получил третью пятерку. Все, ты аттестован, на самом деле. И этот ребенок может вообще больше в этой четверти не открывать учебник по истории. А это запросто, потому что в следующей четверти там будут какие-то другие темы, и история она не математика. Там можно изучать какой-то кусочек, не зная о предыдущем каком-то материале. То есть это возможно, в отличие от математики. И вот так вот ребенок знает вовремя ответить, вовремя поднять руку, и ты можешь дальше ничего не делать до конца человека. К тому же
0: ему начали предлагаться. Вот меня это в 90-е годы вызывало просто даже удивление, искреннее, абсолютно непонимание, как можно атестовывать ребенка по тестам то есть давать ему готовые ответы, которые он должен выбрать. Ответ ты должен найти сам. И в жизни нет готовых ответов. Вот это очень важно. То есть система тестов, когда тебе просто предоставляется три или четыре варианта, во-первых, ты можешь угадать, во-вторых, даже когда ты ищешь ответ и сам его формулируешь, это настоящее знание. Просто я помню прекрасно, что вот моя бабушка, когда ей было 80 лет, она решала дифференциальные уравнения. Те твердые знания, которые ей дали в высшем учебном заведении и которые она сохранила до конца жизни. Но сейчас даже школьных знаний... То есть я смотрю там в чате по математике в центральной московской школе, которая раньше была школой Академии наук, мамы, которые учились со мной в Московском государственном университете именно Ломоносова, пишут, что в первом классе Ой, мы тут делали математику, мы не можем решить задачку. Кто решил задачу по математике? Я думаю, что, я, я сплю, что ли, в первом классе. Знания утрачены просто, полностью утрачены. Даже интернет не помог.
2: Это все ведь еще отражает то, что происходит вообще в нашей общественной жизни. Потому что в соцсети, интернет, я редко захожу в сети, я ни на кого там не подписана. иногда мне что-нибудь присылают и какой-нибудь типа эксперт. Что-то ни о чем написано. Ну, как-то зажигательно. Какие-то броские фразы и какая-нибудь картиночка. И все это разлетается, репостится везде.
1: Вот все мягкие навыки. А да. Открышь не надо. А лайки собирать.
2: Вот, собственно, да, у нас задача в нашей общественной жизни сказать так ярко с такой картинкой чтобы собрать как можно больше лайков. То есть у нас в обществе у взрослых людей
1: приоритеты такие. Приоритеты да. такие.
2: Что-то показать правильно, грамотно, правильно грамотно оформить какую-нибудь видюшку, еще что-то. Если ты дашь текст какой-то серьезный, да еще который не даст ответ на вопрос, да еще длинный. а который даст несколько вариантов путей каких-то или который задаст какой-то вопрос, на который То никто
1: не обратит на это внимание.
2: Это, во-первых, долго. Это теперь называется «Лонгрид».
1: Это Душнилова называется. Но, между прочим, есть, опять же, оптимистическая в этом, что еще Василий Васильевич Розунов, вспоминаемый уже, он когда написал свою первую книгу, да, он ее писал-писал несколько лет. И он считал, что после этого, после того, как эта книга будет издана, не то что история России, все человечество по-другому заживет. А вот, кстати, он эту книжку он как-то раздаривал. В общем, так не оказался Он Перешел к коротким
2: о, как раз Да, да то есть
1: что да. много букв не осилил, Это было тогда тоже уже в каком-то смысле актуально.
2: Ну, это всегда актуально. Недаром не и лубок существовал. да. да. Это, собственно, мне говорят как о Я говорю, там картинки и подписи. И мемы. Мемчик да, да, да. <laughs> 19 вот. века. Но вопрос в том, чтобы это было не главным, чтобы это было не основным в нашей жизни чтобы это было дополнительным в качестве развлечений или для ну да, для кого-то отдыха.
0: Мне в этом просто смысле ребром. кажется, кстати, правильной совершенно идеей вот Богдана Мамонова, который тоже был гостем нашей передачи, отец семерых детей и деятель русского образования, там, многолетние, он сказал, что идея о всеобщем среднем даже образовании, ей всего 150 лет. Ой, как раз хотелось вот Да, и он встретить. говорит, и, по-моему, пора с ней попрощаться. Это просто
2: идея, я говорю, а практики еще меньше. ну,
0: да, Я хотел спросить вот
1: вас про будущее, предположим, вот, 2062 год, Россия. Обязательного общего с средним образованием в идеальной стране, не в такой, которая вот, может быть, сложится, потому что обстоятельства, mm-hmm. верхи не могут, низы не, не хотят. А нет, а вот вы, вы просто так взяли, нарисовали кисточкой идеальную страну, и там что-то с образованием средним произошло. Вот что случилось? Есть ли школа вообще? Если есть, то какая? Что?
2: Мне кажется, есть школы, и но есть э, множество самых разных вариантов. Чтобы в каждой ситуации и родители, и потом, соответственно, когда дети будут возрастать, и дети могли бы выбирать из чего-то многого предложенного. Потому что, опять-таки, да, кому-то доить коров, и ему все равно надо получить какое-то образование. А кому-то, вот опять-таки, что-то умом, что-то не руками. И для него тоже должны быть какие-то варианты. Все семьи разные, все люди разные. Не может быть единой системы, в которой всех под одну к ребенку, Даже в одной и той же семье все дети разные. И нужно всем разное. Опять-таки... Моим детям одним нужно в школу обязательно, нам ну, что-то что кто-то проверял домашнее задание, пенал, чтобы это было вот так вот все регламентировано. Другому ребенку это совершенно не подходит, ему надо самому проснуться в какое-то для него свое время комфортное. И он будет работать. Он будет работать сам самостоятельно с утра до вечера, так что придется его просто за шкирку оттаскивать от учебников и говорить, иди поешь, иди вон с собакой погуляй, чтобы хоть ты прошелся немножко. Все люди разные. И не может быть единой системы образования. Вот проблемы, о которых мы сейчас говорим, вот эти, это проблемы именно единого образования, потому что здесь попытались всех детей, все разные ситуации, разные мотивации засунуть в одну схему,
0: мы вот разговаривали с Алексеем Любжиным, угу. вы, наверное, его знаете, да, потому что он тоже специалист Шичально. образования, Филолог. и филолог-классик, да. Да. Угу. историк образования, несколько книг издал, там, ну, многотомник угу. да, по образованию угу. да. в Российской империи. И он подчеркивает тоже, что на его взгляд утраченная ценность образования в Российской империи ⁇ это его вот эта полифоничность.
2: Да. Согласна. Потому что
0: были гимназии, были реальные училища, были коммерческие училища, да. были церковно-приходские школы, там народные Но, училища. Так, да. Более
2: 30 видов школ.
0: Да. И он говорит, что были разные виды школ, и они не были все обязательными. И мы сейчас, по-моему, еще, кстати, подходим к тому моменту, когда для нас все-таки должно что-то перевернуться в нашей голове. И вот это вот как бы аттестаты, дипломы, вот это вот возрастание вот этих рангов аттестатов и дипломов от среднего образования там до высшего, должно перестать быть абсолютной ценностью. Надо понять, что умение работать руками по-настоящему работать руками, это огромная ценность. Это огромная ценность, это вот если ты не получил... Огромная ценность, и, главное, дефицит невероятный. Сейчас да, теперь вот, например, еще и дефицит.
1: Маркетологов вот, как бы, в жизни столько не нужно точно, как каких-то людей, которые могут
0: заниматься сантехникой, крыши там, перекрытия. И, и он как-то еще. даже предложил, что продвинутое начальное образование, он считается, что это то, что сейчас люди получают в большинстве своем за 11 лет. Это называется продвинутым начальным образованием. Так не надо на это тратить 11 лет, на это надо потратить там гораздо меньшее количество лет и сделать это обязательным. Да. Ты знаешь какие-то догматы, ты умеешь читать,
2: писать. Потом это какой-то ключик.
0: Да, к а дальше иди работай руками если ты не можешь и не хочешь получать среднее образование. Да, а среднее оно образование – это другое. Это
2: разнообразное образование, при этом должно быть доступно. Да. То есть оно должно быть необязательным, но доступным.
0: Но доступным, да. Не да. так, чтобы
2: только для богатых. Ну да, но. это понятно.
0: Я знаю, что вы написали две книжки. Я
2: бы написала больше десяти книжек. Я
0: понимаю. А две книжки, которые <с- <с- в том числе меня заинтересовали, о том, каким образом рассказать детям про всеночное бдение и про литургию. Каким образом такие серьезные вещи, сложную достаточно исторически сложившуюся службу и менявшуюся, рассказать о ее смысле детям? Вот это очень интересно. Можете в двух словах?
2: Вообще эта история началась с того, что когда мои дети, собственно, были маленькими, мы ставим на службе. И чтобы я не говорила «дома», когда мы приходим именно в храм, конечно же, то, что было дома, оно теория, а здесь сейчас практика, непонятно, как оно соотносится вот прям вот с этим конкретным моментом службы. И на самом деле, как когда-то мне мои родители, там я что-то детям говорила на ушко, вот сейчас там Великий Вход, сейчас вот Херувимская, сейчас батюшки выйдут, вот сейчас увидишь. Но во-первых... Невозможно. Многим детям, а я ещ раз говорю: я северо детей. Невозможно всем им читать. А во-вторых, ну, а какая это вообще для меня служба, когда я стою и отслеживаю, все ли я всем сказала? И я решила сделать сама для детей такую книжку. Сама распечатала из интернета. На одной стороне я сделала текст-службы, на одной стороне текст службы, на другой стороне объяснение в картиночках: я сама что-то рисовала, распечатывала, давала детям что-то раскрашивать. Очень короткие и простые объяснения: без какой-то воды, просто коротко под. Делал по сути вот так. И когда мои дети стали с такими книжками ходить в храм, а мы сразу сделали несколько, чтобы у каждого было, параллельно делали, мы стали ходить в храм, и взрослые люди стали нависать сзади над моими детьми. И говорят, я же а говорю может, для взрослых, да? правильно. А вот, а, а вот здесь, а это что? А здесь плохо видно? А можно я поближе посмотрю? А где взять такую книжку? И, понятно, пришлось сдавать.
0: Анна, спасибо огромное. Вот спасибо вам. еще о многом поговорить и расспросить. Позовем еще. Да, спасибо. Удачи да, вам. Спасибо вам. Всего, Всего доброго. Всего
2: доброго.